0: Hoy hablaremos de una historia bastante interesante de cómo la cultura pop y el deporte se unieron. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos de cómo Elton John, el cantante británico, logró estar al mando del equipo de sus amores. Hablaremos de los éxitos deportivos, sus altibajos y la relación que tiene con, con el equipo. Pero para empezar, pues, vamos por partes. Si es que Reginald Kenneth Dwight, o mejor conocido como Elton John... Es, es un cantante británico nacido en Pinner, Inglaterra, el 25 de marzo de 1947. La verdad es que Elton John es un icono de la música. Es Creo que pasa más de una generación. Elton John se le conoce por, por muchas canciones. Ha ganado bastantes premios, entre ellos muchos Grammys, dos Oscars por mejor película. Una trayectoria eh, enorme por parte de Sir Elton John, que la verdad llevó el, el, la música o el espectáculo a otro nivel, ¿no? Con sus extravagantes eh, trajes, no sé si le puedo decir disfraces, con conciertos sumamente eh, carismáticos o... o o de estos que quedan para el recuerdo, ¿no? La verdad es que es, es un cantante que va a quedar plasmado en la, en la historia como un gran icono de la, de la cultura pop, que, eh, pues de hecho tiene un fanatismo por el fútbol. Sí, el elton John es un fanático de, del fútbol, y de hecho su equipo favorito es el Watford. El Watford, que es un club fundado en, en 1881, eh, ahí mismo en Watford, en el condado de Hertfordshire, Nace el, el Watford de la fusión de dos equipos de ahí, el Watford Rovers y el Watford Saint. ¿Cómo, uh, bueno, ¿Cómo empieza la relación entre Elton John y, y, y el Watford? Bueno, él cuenta que, que él empieza a ir a los partidos de, de chico, de niño, él empieza a ir al estadio que es el Vicarage Road, y se enamora de, del equipo. Porque de hecho Watford queda cerca de Pinner. Entonces, pues, de ahí viene su, su fanatismo por este equipo. Y de hecho, el Watford, que no ha sido uno de los equipos tan, podríamos decir, llamativos de del de la Liga de Inglaterra, de hecho, se lo conoce por ser un equipo fundador de la Third Division South, que es la tercera división, como la conocemos actualmente, la League One, donde se mantuvo por mucho tiempo. La verdad es que el Watford era, en ese entonces, un equipo de, de tercera, en su momento llegó a estar en cuarta división, no un equipo que sobresaliera De hecho, empezó una crisis en en el club. Y aquí es donde viene, entra más bien la relación con Elton John. Porque Elton, al ser un gran aficionado, ya en su época de gloria, ya, ya era un cantante eh, muy exitoso para la época en que se encontraba en Crystal Watford. Por lo que decide en 1976 comprar el club. Compra el club y toma el cargo de dueño y presidente del club. Y la verdad es que empieza a mover todo en el equipo. Lo primero que hace es correr al entrenador que estaba, Mike Keane y contrata a Graham Taylor. Graham Taylor y Elton John, que sería la pareja, por así decirlo, eh, más grande del Watford, los que lo llevarían al éxito. Y, y la verdad es que uno pensaría que Elton John nada más está ahí como para... sin... sin apoyar o nada más estar viendo Pues la verdad es que no, estuvo apoyando mucho y es que lo primero, otra de las cosas que hace es invertir 400 mil libras para el club y el estadio estando en cuarta división aún que para ese entonces, pues 400 libras es, es, es bastante y más aún si estás en, en cuarta división ya que pues, obviamente 400 mil libras es, es demasiada cantidad para equipos que se encuentran en ese en esas divisiones, ¿no? Que es verdad que son profesionales, pero no tienen los mismos ingresos que un equipo de primera o un equipo de segunda. Pues Elton John los ayuda económicamente para el club y para el estadio. Y es que, y, de, y de hecho le va muy bien. En el primer año logran ascender a tercera división. Su primer año como dueño logran llegar a tercera división. Y después pasarían dos años más para lograr el subcampeonato del tercera división. Y eso los hacía que ascendieran a segunda, porque recordar que el formato es ascienden tres, ascienden los dos primeros lugares. Y después se hace una ronda de playoff entre el tercero al sexto lugar para ver quién es el tercer ascendido. El Watford logra quedar en segundo lugar por detrás de Luton Town, su rival. Recordar que tiene un, una rivalidad ahí con, con el Watford, el Luton. Eh, más bien podríamos decir que es un derby, o sea, es verdad que es la rivalidad, pero porque es un derby se encuentra en la misma zona de Hertfordshire, por lo que los dos rivales lograron llegar a segunda división, y parecía que se iban a quedar ahí en segunda, estando en una estancia que jamás habían llegado, o jamás habían estado tan lejos, pues después de tres años, cuando parecía ilógico que llegara a primera, logra llegar a primera división, antes era la English Football League, Championship, antes de que se renombrara como Premier League, entonces logran llegar en 1981 a la primera división de Inglaterra por primera vez en su historia, haciendo un logro de impresionante para la institución, algo que jamás había sucedido para la ciudad, también un, un, una maravilla para la ciudad poder ver a su equipo en primera, así que todo parecía muy bien con Elton John y con Graham Taylor. También hay que darle ese punto clave a Graham Taylor con estos logros. Donde la verdad con jugadores como Josh Barnes eh, con 18 años. Pues sería en la bomba no el Watford en, en ese entonces. Y pues obviamente cuando uno asciende a primera división parece como si no... O bueno, más bien, uno cree que van a batallar mucho en la adaptación de que es diferente. Porque obviamente el salto de segunda a primera división en cualquier liga es bastante alto. Hablando económicamente, hablando de, de nivel de jugadores, de nivel de equipos. Se ha visto mucho en estos años. Este año se vio con el Norwich, que asciende y desciende a la primera, el equipo ascensor de la Premier League. También se ha visto con el Cardiff. Con el Fulham. Con, con infinidad de equipos. Que, que no se adaptan a este cambio. Pues el Watford. Le valió la verdad. Le, le valió. Apartó. Dijo. Háganse para un lado. Y es que en su primera temporada. En primera división. Logran quedar subcampeones. Quedaron en segundo lugar. Solo por debajo de Liverpool. Así que pues bastante sobresaliente la verdad su participación en la primera temporada muy ilógico que pueda pasar y gracias a ese subcampeonato logran disputar la copa de la UEFA o la UEFA Europa League como la conocemos a, actualmente eh, debido al segundo lugar porque antes a la Champions solo clasificaban los campeones porque era la liga de campeones ya después íbamos aumentando equipos, pero entonces el segundo lugar pasa a la Copa de la UEFA, lo que hizo el Watford, donde quedó eliminado en la tercera ronda. Bastante decente su, su participación. Pero aquí viene la otra cosa interesante, y es que después, en 1984, llega a la final de la FA Cup, quedando subcampeón contra el Everton. Otra vez, cuando parecía impensado que un equipo de ese tamaño Lograr a llegar a esas instancias Pues lo logra Llega y sorprende a todos Es verdad que no ganó el título Pero la, la verdad es que Pues Fue bastante interesante ver eh, Para ese entonces Ver a un equipo como, como este Como el Watford en esas instancias Curioso es que haya quedado Subcampeón contra los dos equipos Del mismo condado de Merseyside Que es el Liverpool y el Everton Mm, bastante curioso y cuando parecía que todo iba a triunfar, cuando parecía que todo iba a seguir igual pues en 1987 Graham Taylor saldría del club después de diez años al mando y aquí es donde vendrían los problemas para el Watford y es que al año siguiente que se va Graham Taylor descienden a segunda división después de seis años en primera algo impensado, pensar que hace, hace seis años de descender, eh, estabas quedando subcampeón de, de la primera división en tu primera temporada y de repente pues empiezas a, a caer, empiezas a caer en mitad de tabla y después desciendes, ¿no? Es lo que también ocurre mucho, ¿no? Que parece que, que vas a mantener un ritmo muy bueno, pero... Llega un bajón y de ahí no, no te salvas. Y le sucedió al Watford, desciende a segunda y, en, y después de eso, dos años después, en 1990, Elton John vende al club. Y lo vende. Él, él dice que, que seguiría apoyando al club, pero él no está. Eh, pues. más bien no puede manejar a un equipo tiempo completo, ni está en alguien que en verdad. Pueda estar las 24 horas ahí en el club, porque Elton John en ese entonces todavía estaba con, con su carrera artística, por lo que deja al club, lo sigue apoyando económicamente, de hecho se convierte en presidente honorario al irse, pero ahí parecía que se acaba la época de gloria del Watford y la verdad es que sí, fue, fue la mayor época de gloria, donde gracias a Elton John y a Graham Taylor lograron estos éxitos, Después parecía que Elton John seguía al presidente honorario, iba a los partidos, pero seis años después Elton John parecía que se había aburrido y vuelve a comprar el club, y lo primero que hace es regresar a Graham Taylor al banquillo. Si funciona, no lo muevas. Entonces, pues Elton John llega y lo primero que hace es traer a su mano izquierda, a su mano derecha, que es Graham Taylor. Es verdad que no, en, en el primer año no pueden salvarse de, del descenso, por lo que cuando lo compran, ya estaban en primera división el Watford cuando lo compra Elton John por segunda ocasión, que ya era la Premier League en ese entonces, no logra rescatarlo de la primera temporada, descienden a segunda, pero después de dos años en segunda, vuelven a primera división y vuelven otra vez a mantenerse estables en, en primera, que ahora es la Premier League. Y otra vez, todo normal, en 2001 ya Graham Taylor definitivamente se retira, se retira y al año siguiente, en 2002, Elton John vuelve a vender al club repitiendo lo mismo que dijo cuando lo vendió por primera vez, él ya no podía manejar al club, sería mejor que lo manejara alguien que esté 100% destinado al, al club. Y así acababa la época de Elton John como dueño del club, pero la verdad es que Nunca dejó de, de apoyarlos al club. De hecho, él sigue recomendando jugadores para fichar. Él sigue apoyando económicamente. En 2005, el club se encontraba en crisis. De hecho, estuvo a punto de perder su estadio, el Vicarage Road. Por lo que a Elton John se le ocurrió hacer un concierto en el estadio de Vicarage, Vicarage Road, perdón donde todos los ingresos de ese concierto iban a estar destinados al club para poder retener su estadio. Obviamente... Se agotaron los, las entradas y el, Elton, y el concierto de Elton John fue un hit o fue una sensación y una maravilla. Y fue un gran éxito. Por lo que su pasión sigue. De hecho, él, él sigue apasionado a este equipo. Tiene un palco para él en el estadio después de todo esto el presidente honorario, le hicieron su palco, donde ha asistido a todos los partidos, que por, por cierto no es un palco cualquiera, es una suite de lujo, ¿no? Este palco se inaugura en 2014, conocido como el Sir Elton John Stand, y donde, curiosamente, abajo de del nombre, porque de hecho aparece en grande Sir Elton John Stand, abajo aparece una frase de su canción que le dio el primer hit que fue Your Song. Tiene, tiene ahí la frase plasmada de, de Your Song, por lo que está inmortalizado en este estadio Elton John. Para él se le considera uno de los mejores días de su vida. A él le fascina toda esta relación con con su, con su equipo. De hecho, se cuenta que cuando él era presidente pues a Eltonio le gusta vestir extravagantemente, ¿no? Le gustan mucho los colores llamativos, le gustan mucho los, los trajes llamativos. Pues al parecer también le gusta eh, modificar sus coches. Y es que él ha lucido muchas veces los colores de su equipo, que es blanco, de amarillo, rojo y, y negro. Por lo que una vez, eh, cuando fue con el duque de Edimburgo, pues al duque de Edimburgo no le gustó tanto eh, cómo modificó o cómo tuneó, por así decirlo, su auto, su Aston Martin de Elton John, ya que lo pintó con los colores del Watford, amarillo, con una franja roja y negra en el centro, y según cuenta él, propio Elton John, el príncipe Felipe le gritó, ridículo, te hace ver como un maldito tonto, deságase de él, por lo que, bueno, podemos ver que Elton John seguía su, su fanatismo hasta más allá de, de solo ir a ver el juego, sino también que pintaba sus, sus autos, y no cualquier auto, un Aston Martin. el propio ha dicho que, que Elton John ha salvado, eh, que el Watford más bien ha salvado su vida. Recordar que tuvo una época muy difícil. De hecho, esto más o menos lo podemos ver en la película, en la biopic que saca eh, Elton John, Rocketman donde tiene momentos de, de adicciones, de problemas, de momentos muy duros para, para él. Y él cuenta que el Watford lo, lo ayudó a salir adelante. Él, él dice que le debe mucho al Watford, más de lo que él le debe a, al propio equipo. Él también comenta que en los ochentas ha habido momentos muy borrosos de su vida. Casi no recuerda esos momentos, pero que recuerda cada partido que vio del Watford en esa época. Todos hasta el más malo, como hasta el más bueno, él él dice que tiene guardados todos sus partidos del Watford, y es que, pues sí, eh, aquí podemos ver que, pues la pasión va más allá de solo ir a ver a un, a un equipo de fútbol, él tra él con su dinero, de, de todos sus éxitos musicales, trata de apoyar al equipo que ama, que, que, que sigue de toda la vida, el equipo en homenaje estuvo pensando en cambiar su canción antes de, o himno más bien del Watford, por I'm Still Standing. Recordar que, pues antes de los partidos ponen como esta canción o himno que cantan los aficionados para cuando sale el, el equipo al campo, ¿no? Como es en West Ham con el I'm Forever Blowing Bubbles, con el You'll Never Walk Alone de Liverpool etcétera No Blue Moon con, con Manchester City, Glory Glory Tottenham Hotspur. Entonces el el Watford en modo de homenaje trató de, de cambiarlo a I'm Still Standing, pero al final a muchos no les gustó, por lo que se quedó la canción mítica de C.C. Cars, por lo que al final no se modificó esto, pero es verdad que la afición también le guarda un gran cariño a Elton John. Lo recuerdan tanto los uh, aficionados como los directivos actuales Como una figura del equipo De hecho comentan los directivos actuales Que sigue apoyando en mencionar equipos Él, él sigue mencionando jugadores para el equipo Él recomienda qué jugador fichar qué jugador no eh, Está muy apegado a al club Y eso es muy muy bonito la verdad de ver De hecho... Algo aparte, otro extra, y, y es que fue cuando iba a salir la película de Rocketman, la película sobre la vida de Elton John, pues en el estadio de en Vicarage Road cantaron Rocketman antes de un partido en honor a, a Elton John. Entonces hay una conexión bastante Linda la verdad entre Elton John y el Watford por todo lo que los llegó a, a hacer De hecho, él los llevó a primera división, él los mantuvo ahí Muy bonito la verdad esta historia Es verdad que este año el Watford desciende Pero... y tiene un poco de problemas ahí con la consistencia Pero esperemos verlo muy pronto en primera otra vez y ver a los aficionados una vez más en ese estadio, que la verdad es muy bonito. Que de hecho es innovador el estadio, con... porque tiene una sala especial para gente con autismo y que pueda soportar los sonidos tan fuertes de, del estadio para que se puedan a, acostumbrar a este tipo de sonidos y no se alteren. Lo cual me parece muy muy bueno y algo muy llamativo. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, yo soy Emiliano García y espero vernos en otro episodio, muchas gracias, hasta la próxima.